0: a todos eh, es un tiempo de celebración definitivamente damos muchas gracias a Dios por la vida que nos da y cuando damos gracias a Dios por la vida que nos da no, esto no significa o no implica que no daríamos gracias por el momento en el que ya no tuviéramos vida en este cuerpo, porque damos gracias por la vida que nos da pero también celebraríamos de igual manera el ya no estar en el cuerpo y esa era una de las cosas en las que el apóstol Pablo decía quisiera estar con Cristo lo cual es muchísimo mejor dice pero también si he de quedarme sea para beneficio de la obra y entonces es cuando la vida y la muerte cobran sentido sabes que me encantan los dichos y hay uno solamente bueno tal vez hay más de uno pero hay uno en el que nunca he creído en este que siempre me decían todo tiene solución cuando tienes un problema todo tiene solución menos la muerte ese sí no lo compro no porque en Cristo todo tiene solución aún la misma muerte ¿verdad? clina tu rostro vamos a orar para que la palabra de Dios hoy llegue a nuestro corazón te damos muchas gracias Señor por este tiempo de celebración estamos celebrando la vida porque tú compraste a precio de tu sangre la vida eterna para cada uno de nosotros que hemos creído que te hemos entregado nuestra vida y hemos depositado en ti nuestra confianza para la eternidad nos gozamos por todo lo que esto Señor implica y muchas gracias, muchas, muchas gracias porque esta misma fe fue en la que abrazó Armando hasta el último día como bien mencionó Noemí Señor que haya en cada uno de nosotros esta misma fe que tengamos la fe suficiente para esperar Señor tu regreso pero también la fe es suficiente para esperarte, Señor, si es que vienes antes por cada uno en lo particular o nosotros vamos por ti, para ti también o delante de ti, Señor. Guárdanos en esta vida, Señor, que cada uno de nosotros mantenga viva esta esperanza de vida eterna que hemos recibido por medio de ti. Que esta palabra, Señor, pueda caer en buena tierra, abre nuestro entendimiento y nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos Amén hace muchos años ya muchos años intercambié algunas opiniones y puntos de vista eh, en cuanto a cómo serán o cómo se espera que sean los últimos tiempos en la vida de la iglesia, en la vida de la cristiandad alrededor del mundo y en este intercambio de opiniones obviamente eran contrarias nuestras opiniones entre esta persona y tu servidor, sobre todo porque en esos momentos se, no sé, se había se había generado un ambiente en ese lugar y en ese momento, un ambiente de, pues de que de que el último tiempo o en los últimos tiempos Dios traerá un avivamiento tal que las iglesias estarían llenas, abarrotadas y y sobre todo cuando te motivan a ti como iglesia, verdad, de que tú como iglesia serás punta de lanza, un referente y, y que muchas personas vendrán a Cristo y que etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces en, en una en una plática ahí de sana controversia, porque pues digo podemos tener muchas o diferentes opiniones en cuanto a esto, pero yo yo le decía a esta persona le digo a mí me encantaría creer que los últimos tiempos se van a caracterizar por eso, por un gran avivamiento en el cual la gente vendrá en masa, ¿verdad? A las iglesias o a Dios más bien, vendrá a los pies de Cristo en masa. Le digo, sin embargo, y a pesar de que eso le digo, suena, suena muy agradable, suena muy bonito y muy esperanzador, digo, yo pienso diferente. Yo creo que será todo lo contrario. Y entonces ahí en esa, en esa, en esa plática, eh, pues la persona me exponía sus razones y yo lo único que le decía, bueno, es que no encuentro en la Escritura un solo pasaje, uno solo, que refiera a que los últimos tiempos serán así. Dije, más bien veo en la Escritura un panorama totalmente diferente y por ejemplo mencionaba el Evangelio de Mateo en el capítulo 24 acompáñame ahí por favor a abre tu Biblia, Mateo capítulo 24 y eso, es, y eso es solamente como para calentar motores porque hoy quiero hablarte de la fe, eso es lo que hoy quiero compartir contigo si le pudiera poner título a esta reflexión es fe a largo plazo y ahorita me vas a entender por qué, pero ahí en Mateo, no es nuestro pasaje central, pero me gustaría que me acompañaras ahí en Mateo capítulo 24, en los versos 9 al 13, el entorno en el cual está escrita esta declaración del Señor Jesús, es precisamente la respuesta a la pregunta de cuándo va a suceder todo esto, acerca del fin de los tiempos, ¿Cómo, qué, qué características entran los últimos tiempos, entonces Jesús antes de eso menciona algunas otras características de los tiempos finales pero por ejemplo ahí en el verso 9 hablándole a los discípulos y por ende hablándonos a nosotros la iglesia dice entonces los arrestarán los perseguirán y los matarán no pues qué bonito ¿verdad? ¿cuántos dicen amén? ¡Ay! en todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores ¿a quién le gusta este entorno que Jesús nos presenta? A ninguno, ¿verdad? Me gustaría más pensar que todo será eh, dicho y placer, pero no es así. Dice verso 10. Muchos, poloi en griego que implica o que significa multitudinario, abundante o grande en cantidad, muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros, y se odiarán aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos y vuelve a utilizar la misma palabra por hoy, se enfriará pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo qué decir de lo que Pablo habla en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 cuando dentro de la iglesia de Tesalónica se está corriendo el rumor de que Cristo está literalmente a la puerta muchos incluso ahí en esta misma carta dice el apóstol Pablo han dejado hasta de trabajar renunciaron a su trabajo porque Cristo ya viene muchos se salen de la universidad porque Cristo ya viene otros dicen se quieren casar pronto porque Cristo ya viene muchos se han casado rápido o sea muy temprana edad porque Cristo ya viene y no voy a conocer las mieles del amor y entonces Pablo les pone un alto y dice eh, no Cristo no vendrá es el capítulo 2 segunda de hasta que no se manifieste el hombre de pecado dice, y venga la apostasía y esta apostasía definida ahí como un evento particular refiere a una situación a nivel global de rechazo hacia Dios y hacia su palabra ese es el contexto de los últimos tiempos dice el apóstol Pablo y antes de que esto suceda Cristo no va a venir necesita primero suceder esto hay en segunda de Timoteo capítulo 3 también no vayas allá Pablo escribe a Timoteo y le dice mira las características de los últimos tiempos dentro de todo lo que dice y si me permite resumirlo dice habrá una abundancia de amor propio de amor al dinero de desprecio por Dios y de amor por el placer si te suena familiar esto creo que entenderás que estamos comenzando a vivir tiempos muy particulares y no quiero entrar en detalle segunda de Pedro capítulo 3 dice que en los últimos tiempos dice el apóstol Pedro habrá burladores que cuestionarán la tardanza del regreso de Cristo y si se burlarán en ese sentido hey, ¿dónde está eso que dicen los cristianos que Cristo va a volver y que va a regresar? tienen dos mil años con el mismo rollo y cada generación dice lo mismo cada generación dice que Cristo ya viene cada generación eh, le atribuye a ciertos personajes en la historia que eso es el anticristo y bueno, ¿qué decir verdad? le hemos, le hemos, hemos ¿Cómo se pudiera decir? Le hemos puesto, ¿verdad? El, el, hemos tratado de definir que el anticristo es. Ha pasado por Obama, ha pasado por Trump, ha pasado por. ¿No? O no. Cada generación considera que pudiera ser la última generación. Y nosotros no somos la excepción, porque somos una generación que consideramos que lo más seguro. Es que somos la última generación, o no. Y algunos todavía van un poquito más allá, son muy, muy, muy clavados en este, en este asunto, iba a decir en este rollo, pero no, en este asunto de, de buscar señales, de, de buscar aquí, buscar allá. Y digo, está bien hasta cierto punto, pero primera de Juan habla también acerca del anticristo, dijo el anticristo. Está a la puerta, dice, ya han surgido muchos anticristos, dice, entre nosotros. Habla Primera de Juan también acerca del anticristo y de su obra. Judas habla de los falsos maestros en los últimos tiempos. Apocalipsis capítulo 3, en el mensaje a la iglesia de la odisea, que teológicamente muchos hemos considerado que describe a la iglesia de la última generación y nos hemos acomodado muchos de nosotros ahí. Yo no te estoy diciendo, no estoy hablando de otros, yo mismo considero que somos esta generación, la iglesia de la Odisea, esta última generación de cristianos. Lo lamentable de, de esto es que el mensaje a la Odisea es un mensaje muy duro, no lo vamos a leer, pero te he dado las citas con la esperanza de que en, en la semana leas todo esto, estos pasajes que te acabo de dar, entre tantos solamente seleccioné algunos, pero. Ahí en el mensaje lo dice, es, hey, iglesia, la Odisea, te, te, te tengo cierta repulsión porque eres una iglesia tibia. Ojalá fueras una iglesia fría o una iglesia caliente. Estuvieras en, en, en uno o en otro de los extremos, pero no en medio, por las razones que ahí, que ahí le da. Y luego, para cerrar esta introducción, en el capítulo 18, verso 8 del Evangelio de Lucas, después del Señor Jesús hablar de una parábola acerca de la necesidad de orar constantemente hace una pregunta retórica y dice cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra ¿hallará personas con fe? y es una pregunta es una pregunta difícil porque no la hizo o no la formuló ni Pedro ni Juan ni la formuló nadie, ningún teólogo de los últimos dos mil años es una pregunta que formuló el mismísimo Cristo que volverá por su iglesia y hace esta pregunta cuando el Hijo del Hombre venga en los cielos ¿hallará fe en la tierra? y es una pregunta genuina obviamente si sí hallará a un remanente de fe pero esta pregunta se hace en el contexto de lo que te acabo de decir a manera de resumen en el Nuevo Testamento de que los últimos tiempos se caracterizarán por una falta de fe hace tiempo, no recuerdo si te lo expuse aquí o lo he dicho a más de uno porque he estado reflexionando el último año en esto que el desafío para la iglesia del siglo XXI o el mayor de los desafíos de la iglesia en el siglo XXI será aferrarse a su fe, porque el día de hoy quizás a diferencia de nuestros, uh, los tiempos pasados, donde aunque sea como, 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 como lo he dicho aunque sea bien o mal, incompleto, superficial, pero había cierta noción en cuanto a Dios, la fe en un Dios que creó todas las cosas, pero el día de hoy o este ciclo este en el cual tú y yo vivimos se va a caracterizar por un ateísmo a niveles y a grados que ni tú ni yo nos imaginamos. Basta con preguntar a los jóvenes y a los adolescentes que son las nuevas generaciones, pregúntales si creen en Dios así de sencillo hace 50, 60 años te repito bien o mal incompleto como haya sido pues nos educaban en la fe a la manera de nuestros padres y teníamos incluso cierto respeto por Dios sabíamos que, pues, que éramos pecadores que, pero teníamos esa conciencia de fe hoy las nuevas generaciones se caracterizan por eso. Dios, eso déjalo para los ignorantes, Esa es cosa del siglo pasado para atrás. Ese es el reto y el desafío que la iglesia, porque tal vez hoy estamos aquí sentados y la mayoría de nosotros somos adultos, pero la iglesia que se está hoy levantando, que son los que están en nuestros salones y me refiero también a la niñez y a la adolescencia, a la juventud de todas partes, enfrentarán ese gran reto y ese desafío porque todo el diseño en el mundo está creado para que Dios no tenga un solo espacio ahí simplemente nuestros vecinos del norte en Estados Unidos hace 50, 60, 70 años, esas generaciones contaban ¿verdad? que se oraba en las escuelas, que se leía la Biblia en las escuelas Dios no tiene un espacio hoy ni en la cultura del norte pero tampoco en la nuestra La fe, creo yo, si me permites la analogía, de aquí en adelante será como el agua. Y hablo del agua que es potable y que es consumible, es escasa. Antes abrías hasta la llave, ¿verdad?, y te tomabas el agua del grifo. Hoy no puedes hacer eso. En 10, en 20 años, ya nos lo han dicho repetidas ocasiones, ¿verdad? Cada vez hay menos acceso a al agua potable por lo tanto se volverá o ya se ha vuelto un tesoro algo de mucho valor bueno la fe si me permites esa analogía cada vez será más escasa y tienes todo el derecho a disentir y a pensar diferente y a creer que los tiempos del día de mañana en cuanto a la fe serán mejores bueno te acabo de dar un breve resumen de lo que el Nuevo Testamento de lo que la Escritura dice acerca de los últimos tiempos en el capítulo 25 el capítulo siguiente ahí en tu Biblia el capítulo 25 del Evangelio de Mateo porque todo el capítulo 24 tú lo puedes ya leer en casa puedes leer el capítulo 25 completo puedes ir hasta el capítulo 23 en estos tres capítulos Jesús habló del final de los tiempos y ahí tú en casa con calma reflexionalo, estúdialo Saca tus conclusiones. Pero yo solamente quiero hoy, en esta reflexión, que vayamos al capítulo 25 y vamos a leer los versículos del 1 al 13. Si me permites, hagamos una lectura de corrido. El pasaje es, es muy claro para muchos de ustedes, es un pasaje que ya han escuchado ya tal vez 100 veces, No, no importa. Vamos a ver qué es lo que el Señor Jesús dijo en el contexto de lo que leímos en el capítulo 24, dice el verso 1 del capítulo 25 entonces el reino del cielo será como diez damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio cinco de ellas eran necias y cinco sabias, las cinco que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas pero las otras cinco fueron tan sabias que llevaron aceite extra como el novio se demoró a todas les dio sueño y se durmieron a la medianoche se despertaron ante el grito de miren ya viene el novio salgan a recibirlo todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas entonces las cinco necias les pidieron a las otras por favor denos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando sin embargo las sabias contestaron no tenemos suficiente para todas vayan a una tienda y compren un poco para ustedes pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite llegó el novio entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave más tarde cuando regresaron las otras cinco damas de honor, se quedaron afuera y llamaron Señor, Señor ábrenos la puerta él le respondió créanme no las conozco verso 13 así que ustedes también deben estar alerta porque no saben el día ni la hora de mi regreso me llama la atención cómo comienza esta parábola porque a diferencia de muchas otras parábolas o quizás de la mayoría de las parábolas en las cuales Jesús dijo el reino de los cielos es esta comienza con entonces aludiendo a un evento futuro el reino de los cielos será no es algo que eh, no es una parábola que se debía aplicar a ese momento porque el contexto en el que Jesús está hablando es para el tiempo futuro por eso quise llevarte al capítulo 24 y ver solamente una fracción, puedes leer el contexto completo y observar ¿Qué es lo que el Señor nos dijo en cuanto al tiempo final sea este que tú y yo estamos viviendo o no lo sea repito, sea este el que tú y yo estamos viviendo o no lo sea en segundo lugar esta parábola habla de diez damas de honor diez mujeres que acompañarían al novio y entrarían con él a la casa de la novia para esta celebración de bodas. En Palestina era lo común este número 10, no hay ninguna explicación teológica para esto, simplemente eran 10 eh, damas de honor, pero hay una separación verdad en cuanto a estas, porque unas se definen como necias, insensatas, y otras se definen como sabias, inteligentes, truchas, diríamos acá en el norte. ¿no? Las necias, ¿por qué se les describe así? Se les describe como necias, dice, porque no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas. Cuando dice que no llevaron suficiente aceite es porque no llevaron ni siquiera la medida básica, ni siquiera lo elemental. Fueron tan tontas, que es otra eh, un sinónimo de necedad en la Escritura, fueron tan tontas que solamente pusieron un poquito de aceite en sus lámparas. Dice, pero las otras, las, las truchas, no solamente llevaron la medida básica, esencial, sino que llevaron consigo una medida extra. Por si las dudas. Por si, también dicen aquí, las flies. Otro elemento acá en esta historia es que el novio, no, yo no sé por qué, eh, bueno, dicen que el reino de los cielos es el reino al revés, ¿verdad? Lo normal es que las que llegan tarde son las novias. Las novias. Cada vez que voy a oficiar una boda, yo siempre les digo, novia que no llega tarde no es novia o sea para que una boda tenga su saborcito el novio tiene que estar acá nervioso, viendo el reloj todo está listo o sea, todo está preparado y la novia no llega ¿no? pues esto es cultura ¿no? pero aquí en, en esta historia el que llega muy tarde es el novio tan tarde llegó que las damas de honor no eso no estaba en el no estaba en la invitación fíjate hagamos una suposición aquí que tal vez les dijo pues por ahí de las seis de la tarde dentro del el programa que el novio mandó es a las seis de la tarde voy a pasar con la procesión porque era como una, todo uno venía con el cortejo nupcial era toda una procesión y luego las damas de honor se unían ahí y llegaban a la casa de la novia y se celebraba la boda Paso por ahí como de las seis de la tarde. Entonces, si eran las 3, las necias dijeron, no hombre, pues con 100 gramitos de aceite, con eso la armamos, el novio va a pasar a las seis, llevamos hasta de sobra. Pero las truchas dijeron, no, ¿y qué tal si el novio se tarda? Llevamos la medida, vamos a llevar el, el recipiente llenito, pero aparte nos vamos a llevar un poquito extra por si las flies". Pero dice que llegó hasta la medianoche. ¿Qué pasó antes de la medianoche? Lo que es obvio, que las damas de honor todas empezaron, dice, a, dice que cabecearon. Entonces, nos, el Señor Jesús nos está ilustrando el momento en el que ellas están cansadas, están fatigadas. Ya son las seis, hoy ya son las siete, hoy ya son las ocho. Como algunos de ustedes ahorita están bostezando, ya son las nueve, entonces no, ya son doce veinte y el pastor apenas va empezando. Comenzaron a, a bostecear, a cabecear, hasta que dice que las 10 se quedaron dormidas. Porque ya no es hora, ¿no? O sea, la fiesta, orga, la, la organización, la, la organizadora nos dijo que a las 8 era la cena, que a las 9 era esto. Ya son las 10 de la noche y ni siquiera se oye que el novio venga por ahí. Y entonces todas cabecearon, todas se quedaron dormidas. A la medianoche dice que ¡hey! Ahí viene el novio. entonces todas dice que se levantaron se arreglaron, se peinaron se medio, ¿verdad? y cuando se dieron cuenta las lámparas de todas estaban casi apagadas pero las que llevaban aceite extra de volada llenaron pero las otras cinco cuando vieron que sus lamparitas se estaban casi extinguiendo por favor denos un poquito de su aceite y las truchas se volvieron más truchas, ¿no? <risa> dijeron, no hombre al rato ni ustedes ni nosotras vayan a la tienda. A la tienda a las 12 de la noche a comprar aceite. Me llama la atención la historia porque dice que estas cinco, dice que fueron a buscar aceite. Y dice que regresaron, mas no dice que hayan encontrado aceite. Y creo yo, ¿verdad? En la en el mensaje que esta porción de la escritura o esta parábola comporta, creo yo que regresaron sin aceite pero quisieron entrar por favor ábrenos y ya sabes el resto de la historia simplemente el novio les dijo pues la verdad créanme, no las conozco y ya no hubo oportunidad ¿no? Cuando hablamos de los últimos tiempos, cuando tratamos de entender en qué parte de la historia estamos ubicados tú y yo, honestamente llego a la conclusión de que creo que no es tan importante, no estoy diciendo que no es importante, que no es tan importante saber si realmente estamos viviendo el último de los tiempos o todavía a esto le queda mucha cuerda lo importante para cada uno de nosotros se centra en lo que Jesús dijo en el verso 13 y me gustaría que fuéramos todos ahí otra vez porque es la médula, el mensaje central de la parábola radica en lo que dice el verso 13 así que por lo tanto o llego a la conclusión dice Jesús o pónganme atención porque esta es como, es como decir la moraleja de la historia ustedes también deben estar alerta, ¿por qué? porque no saben el día ni la hora de mi regreso cuando pensamos en estas diez vírgenes o en estas diez damas de honor ¿Y cómo se divide en, en, en cinco sabias y en cinco necias? Siempre hablamos, ¿verdad? De, de, de las necias como aquellas que, no sé, el aceite se ha hecho mucho la referencia a que es un símbolo del Espíritu Santo en la vida de una persona. Y creo que es así, porque el Espíritu Santo es de alguna manera representado en la escritura con y por el aceite pero qué característica o qué fruto del Espíritu es el que está representado en la falta de aceite y llego a la conclusión de que es solamente una cosa y es la fe, es la fe y es la fe cuando pensamos en quienes nos han precedido hoy particularmente en la vida de nuestro querísimo profe Armando de lo que ya se ha dicho, ya se ha hablado, ya se ha reflexionado, mantener la fe hasta el último de tus días, hasta el último de tus suspiros. Cuando estamos de alguna manera aferrados a la idea de que somos la última generación, digo, me he puesto a reflexionar ¿por qué cada generación quiere ser forzosamente la última generación? digo, nos pasó a nosotros pero también le pasó al mismo apóstol Pablo ¿recuerda sus palabras? cuando Cristo venga dice, los que ya nos precedieron dice, pues vendrán con Cristo en las nubes dice, y luego nosotros dice, los que hayamos quedado los que estemos vivitos y coleando dice, le recibiremos y sabes que de ahí es precisamente que muchos ya ves, mira, hasta tu santo apóstol Pablo dijo que vería a Cristo y ya han pasado dos mil años. Te decía que esta reflexión la quiero ver desde la perspectiva de fe a largo plazo por lo siguiente. Porque te has puesto a pensar que qué pasaría si a esto todavía le queda mucha cuerda. Si al mundo todavía le quedan 200 años Para muchos de nosotros Decir no 200 años Ya no, ya no, el mundo ya no lo aguanta Estamos tan mal Y la maldad ha llegado tan al extremo Que ya no aguantamos 200 años más Bueno, déjame decirte una cosa Que ni tú ni yo Manejamos esa agenda Si a Dios le place Aguantarse otros 200 años más En volver ¿qué vamos a hacer? la pregunta y la reflexión para ti para mí hoy es si eres una virgen o una estas, como una de estas damas de honor que tiene aceite extra por si la jornada todavía es muy larga ¿cuánta fe y qué tipo de fe has atesorado y has guardado en tu corazón por si todavía a esto le queda mucha cuerda si Cristo viniera dentro de 50 años, vamos a suponer si hoy si así fuera, que Dios nos dijera ¿sabes qué? no hombre, todavía a esto le quedan 50 años más ¿cómo vivirías tu cristianismo hoy? ¿cómo vivirías tu fe hoy? ¿sabes qué? en otras parábolas Jesús habló también acerca de esto porque para muchos este tema de que Cristo vuelve ni siquiera es un tema central en su, en su relación con Dios o en su fe nuestra fe no tiene tanto presupuesto para muchos de nosotros nuestra fe tiene un presupuesto solamente para hoy para que Dios responda a mis necesidades de hoy pero yo no he llevado mi fe a ese nivel o a ese grado o a ese límite de decir necesito una fe que me haga anhelar que Cristo vuelva y que me haga anhelar como cantamos hace un momento verle cara a cara así queden 10, 20, 30 40 años más ¿has acumulado suficiente fe? ¿tienes fe para una larga jornada? porque mira el regreso de Cristo puede demorar tanto pues que la vida no te alcance puede demorar tanto que la vida no te alcance y que nosotros vayamos verdad a la muerte y que tal vez hasta tus hijos que tal vez hasta tus hijos mi papá cuando vino a Cristo yo era un niño él suponía que pues que ya ni nietos iba a tener porque Cristo estaba a la vuelta yo he supuesto lo mismo a veces hasta a mis hijos les he dicho no es que esto ya, ya no le queda mucho y déjame decirte algo hoy por hoy prefiero pensar que a esto le falta mucho tiempo te voy a decir por qué porque eso me hace estar preparado para que si le hace falta mucho estar alerta. Porque si pienso que ya no le falta mucho que ya está a la vuelta, entonces tal vez me decepcione y la fe corra riesgo, ¿no? Porque yo suponía que Trump era el anticristo. ¿Sabes cómo se llama el auto, este el carro blindado que usan los presidentes, ¿no? La bestia, ¿no? De ahí, vete a YouTube Así se llama la bestia, no estoy exagerando, se llama la bestia. No, ya ves, ya ves. Y pobre Obama, ¿no? Por ser una persona de color, no. Nos tradamos, dejo el último presidente de Estados Unidos que iba a ser uno de color. Y muchos ubicaron el fin del mundo hace, ¿verdad? Algunos, allá no son sexenios, cuatrienios. No, olvídate. Aquí nos pudiéramos agarrar así de largo y tendido. Ten cuidado con lo que andas, este indagando, porque Jesús no nos llamó a eso. Nutre tu fe, échale fe de más, o sea, el aceite extra, échale de extra. En, nutre tu fe hoy como si a tu vida y al regreso de Cristo le faltaran 100 años, para que si viene mañana tengas un tanque lleno, pero si demora tengas la suficiente fe para recorrer lo que pudiera ser tal vez una muy larga jornada, una muy larga jornada. Te decía, y con esto termino esta reflexión, su regreso puede demorar tanto que la vida no te alcance, pero con esto quiero cerrar. Pero tu vida puede ser tan corta que haga que tu encuentro con Cristo esté a solo una hora de distancia. Tal vez Cristo tarde 100 o 200 o 300 años más, pero tu vida y la mía no creo que dure tanto. ¿Cuánta fe tienes hoy para que si Cristo viene mañana o si tú vas a Él mañana o si Él viene dentro de 50 años, tienes la fe suficiente porque ese será también un reto para ti? que Dios no sea para nosotros solamente la fe de hoy para satisfacer mis necesidades de hoy. Nuestra fe tiene que trascender para esperar su regreso, pero también para estar listos en nuestro encuentro con Él. ¿Qué nos garantiza que nos veremos dentro de ocho días aquí? En una de las pláticas que tuve con Armando, porque nos íbamos a desayunar de vez en cuando, y te lo referí hace una semana, si no mal recuerdo, pero él decía, los mejores años de mi vida son estos, estos son los mejores años de mi vida. No te creas, me decía ese rollo de que los mejores años son la juventud. Dice, a mis sesenta y pocos, dice, estos son los mejores años, porque decía, he acumulado verdad sabiduría, he acumulado conocimiento, he acumulado muchas cosas, Dice, estos tienen que ser los mejores años, y siempre me hablaba de la universidad para los viejitos ¿da? hay que hacer me dijo una universidad para viejitos y se emocionaba porque eh, le platiqué que en Ciudad de México abrieron una, una universidad para personas de la tercera edad me decía eso, eso hay que hacer, dice porque hay mucha sabiduría en los viejos y le apostaba mucho a eso pero pues llegó hasta donde Dios le permitió y entonces él, él pudo y como cualquiera de los que nos han precedido pudo haber pensado que el regreso de Cristo estaba muy pronto o que quizás estaba muy lejos pero el punto a final de cuentas no es es que si él no viene pronto lo que sí es una realidad es que yo pronto voy a él tienes fe para el corto mediano y largo plazo o solo le estás apostando a que somos la última generación y que ya Cristo viene y qué si no y qué si no bueno, nutre tu fe hoy como si esto le faltara mucho más porque la vamos a necesitar la vamos a necesitar recuerda, observa considera que estos tiempos ese es el objetivo apagar la fe apagar la fe, apagar la fe y apagar la fe pero que nuestra llama se permanezca, que los que nos han precedido que llegaron, porque como Armando y muchos otros, llegaron a la meta nosotros seguimos en el camino nos pasaron la estafeta como en las olimpiadas ¿verdad? hay que mantener la flama viva hasta que lleguemos, ya sea que se la pasemos a alguien más o seamos tal vez de la generación que vea a Cristo volver Inclina tu rostro, vamos a orar. Y mientras oramos, te quiero hacer una pregunta bien sencillita, pero ahí inclina tu rostro, porque quiero que la pienses y la reflexiones. ¿Crees realmente que y esperas realmente el regreso de Cristo?, porque no sé pero a veces pienso que nuestra fe hablo como cristianos y hablo en general, no de semillas sino en general, creo que la fe del, de la, del cristianismo o, o de una parte del cristianismo no está realmente asociada y no está enfocada en el hecho de que Cristo vuelva sino es más bien una fe selectiva y conveniente, que me funciona aquí y ahora, que me ayuda a solucionar mi vida presente, mis problemas presentes y ya. Pero no me hables de que Cristo vuelve porque tengo la impresión o la sensación de que para muchos incluso es como, no sé, como cuento chino. Y entonces en nuestro corazón este tema del regreso de Cristo y de nuestro encuentro con Él, lo mandamos a un apartado en el corazón, lo mandamos a un apartado ahí donde, bueno, tal vez sí o tal vez no. ¿Y sabes? Eso sería ser como estas damas de honor neces, donde no tenemos ni siquiera la fe elemental suficiente básica. Por eso, y con esto regreso al principio de esta reflexión, por eso dice que en los últimos tiempos muchos, una gran multitud, dijo el Señor, me dará la espalda. Esas son las características de los tiempos finales. Y por crudo y, 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 y ofensivo que pueda esto escucharse, muchos de los que estamos aquí en algún tiempo le darán la espalda al Señor Quisiera, quisiéramos pensar que no y ahora sí que como Judas seré yo maestro pero esa es la realidad ojalá que por lo menos los que estamos en este edificio y en este auditorio sigamos hoy determinados a nutrir nuestra fe la historia de las, de las damas de honor es una historia en la que todas tienen una porción de aceite porque la fe es un regalo que Dios nos da Dios te ha dado la fe la medida de fe que necesitas para seguirlo nutrir esa fe acrecentar esa fe fortalecer esa fe depende de ti Oramos, Señor, gracias por darnos una medida de fe para creer, para creerte, para caminar en pos de Ti, para saber que hemos sido perdonados de nuestros pecados, que hemos sido limpiados, que hemos sido lavados y que hemos recibido la promesa de la vida eterna. en lo que tú Señor alcanzas a ver porque ves todo en nuestro interior si percibes que no tenemos la fe suficiente para prolongar tu regreso y para esperar hasta que tú vuelvas porque tal vez nos quedan 10 20, 30, 40 años por delante, 50 para los que son más jóvenes tal vez para los muy jóvenes tal vez les queda una jornada de 60, de 70 años tal vez. ¿Qué cantidad de fe tienen hoy como para una jornada así, tal vez muy larga? Creo que cuando nos empeñamos, igual que los discípulos, en preguntar ¿cuándo serán estas cosas? Tu, tu respuesta siempre fue la misma tranquilos relájense puede que esto le quede mucho o puede que le quede poco eso nadie lo va a saber ni estamos llamados tampoco a ver aquí, a ver allá a sacar nuestras cuentas fuimos llamados a estar siempre preparados siempre listos y eso implica nuestro presente inmediato y nuestro futuro distante. Señor ayuda a esta congregación. Ayuda a esta iglesia. A ser una iglesia de fe. En toda la extensión de la palabra. En todo lo que implique. Creer en ti y creerte a ti. Que tu palabra siga siendo Señor. El combustible de nuestra fe. Que sigamos amándola que sigamos honrándola que sigamos viviéndola que la comamos que la consideremos nuestro precioso tesoro y que nuestra fe a partir de hoy Señor la consideremos como algo muy muy valioso lo cual debemos guardar Señor para quienes tal vez la carrera sea ya muy corta para quienes tal vez nos quede poco tiempo en esta vida que vivamos cada día como si fuera el último y quiero decir con esto que vivamos esta vida para ti como si fuera el último y para quienes tal vez todavía nos reste una jornada muy prolongada y larga que quizás lleguemos a ser muy ancianos y aún no veamos tu regreso que tengamos una fe tan fuerte que nos alcance para así como Armando y muchos otros hermanos y amigos nuestros que nos precedieron les alcanzó y que pudieron en su último suspiro seguir glorificando dando gracias a ti porque tú estuviste siempre presente porque les conociste siempre muchas, muchas gracias Padre gracias en el nombre de Jesús Amén. hoy por la mañana estaba viendo un documental acerca de lo impredecibles que son los terremotos se pueden predecir saber que va a temblar pero no se puede anticipar más que con unos segundos solamente, segundos cuando estaba viendo el documental pensaba en algo y quiero dirigirme hoy a un sector particular de los que están aquí sentados si tú piensas que todavía, todavía, todavía le falta cuerda todavía falta tiempo déjame decirte que cuando Cristo venga o cuando tú veas a Él no hay tiempo porque son muy pocos los segundos que hay detrás de su regreso no pienses que lo puedes dejar para final no, yo cuando ya me vaya a morir yo me pongo a cuentas con Dios déjame déjame decirte esto, en esta historia que acabamos de leer o en esta parábola que acabamos de leer cuando las personas ven que su lámpara se está extinguiendo tiene que buscar aceite de alguna manera pero lo que la parábola quiere decir es que no vas a encontrar aceite, no vas a encontrar fe de último minuto. Lo quiero decir esto con toda la reserva y con todo el entendimiento de que solamente Dios sabe quién realmente le recibe y quién realmente se arrepiente en sus últimos momentos. Pero muchos cristianos hemos sido tan imprudentes que por el simple hecho de pensar que una persona en su agonía simplemente pues dijo, sí, yo acepto a Cristo, dijo, no, ya dijo la oración de fe, derechito al cielo. Es una oración de fe. Y solamente Dios sabe si una persona en sus últimos momentos pudo encontrar aceite. Romanos dice, si confiesas con tu boca, que Jesús es el señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo. Y a veces en nuestra imprudencia ay permíteme también hablarle a otro sector de aquí de la iglesia. Oras por alguien en la calle y le dices, "Tú nada más repite esta oración y ya." Hasta la gente digo, nos falta de repente sentido común, hasta la gente nos ve así como que, "Nada más así." si sí, nomás así tú repite esto y como merolicos ¿verdad? le dicen: mira repite esto ah, yo Señor te acepto y el otro repite y hasta se nos queda viendo como este está más loco que yo porque están repitiendo algo y tú todavía les dices ya, ya eres algo no es tan sencillo se necesita fe no solamente hablar y no solamente decir no es una fórmula mágica Solo cuando la persona lo dice porque es una convicción en su corazón entonces la persona encontró a su Salvador el ladrón en la cruz es un ejemplo de aquellos que de último minuto reciben la salvación pero el ladrón en la cruz no le dijo perdóname porque robé, porque maté le dijo acuérdate de mí cuando vengas en tu reino creyó que aquel que estaba siendo crucificado junto a él era el Hijo de Dios entonces si tú que estás aquí, que nunca le has entregado tu vida a Cristo, no lo postergues para el último minuto. La fe no la vas a encontrar antes del accidente, no la vas a encontrar en tu enfermedad terminal y menos la vas a encontrar si Cristo viene y tú estás dormido en tus laureles. Hoy Dios te está dando la oportunidad de que recibas esa porción de fe, que la nutras, que la hagas crecer y que estés, como dice el versículo 13, listo, alerta, para que ya sea que Él vuelva o que tú vayas, estés con tus maletas preparadas. Vamos a inclinar nuestro rostro y no quiero ni que levantes tu mano, porque ni levantar la mano te va tampoco a salvar pero si ahí en tu corazón tú tienes una convicción de que necesitas entregarle tu vida a Cristo y que Dios te ha hecho una invitación hoy a creer, recibe esta porción que Dios te da porque es suficiente para empezar, es suficiente para empezar una nueva vida, para empezar una vida por y para Dios a través de Jesucristo. Queremos orar contigo. Señor, Aquí está la vida de estas personas que tal vez no saben ni siquiera cómo formular en palabras su gran necesidad, pero que aún en el silencio tú entiendes, tú conoces y tú sabes que están queriéndose volver a ti porque están escuchándote y quieren responder. Te pedimos por su vida, por su corazón que si es su primera vez aquí, que la próxima semana regresen para seguir nutriendo esta fe y esta porción de fe que tú estás poniendo en ellos y que se genere en ellos tal convicción que puedan con su boca creer que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente que descendió del cielo para dar su vida por ellos, para darles el perdón y la promesa de la vida eterna. Que esta semilla de fe que ha sido implantada en sus corazones crezca fructifique, se multiplique y que sobreabunde en ellos muéstrales el camino muéstrales la verdad y muéstrales la vida muéstrales Padre a tu Hijo Jesucristo y todos decimos Amén